0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Então, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo e a gente também vai tentar abordar alguns outros sistemas que, que, que possam existir e a diferença entre eles. Então, Cauê, explica para a gente, eu, é, de início, aí, qual é a principal diferença entre os dois sistemas, entre parlamentarismo e presidencialismo.
1: Então, Fernando, boa tarde. É, a principal diferença é, a, é na forma como o governante lidera. Como assim? É, antes de gente entrar em parlamentarismo, presidencialismo ou sem presidencialismo, é interessante comentar que existe duas figuras em qualquer governo, que é o chefe de governo e o chefe de Estado. E aí já vem a primeira diferença, tá? No presidencialismo, o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa, enquanto que no parlamentarismo e no semipresidencialismo são pessoas diferentes. No presidencialismo, o que é o um chefe de governo? Ou é, Qual a diferença entre o chefe de governo e o chefe de, de Estado? O chefe de governo, normalmente, é, no parlamentarismo, é o primeiro-ministro, enquanto que o chefe de Estado pode ser o rei, pode ser é, um, um presidente, se for um caso, um, um modelo semipresidencialista. Então, é... Essa é a diferença. O, o, e no presidencialismo, como eu comentei, o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa. Então essa é a primeira diferença entre os dois, os dois modelos. Tá? E qual que são as, as atribuições? O chefe de governo, normalmente, ele é o, o que tem mais poder. Por quê? Porque ele que é o responsável por, toda, por todas as decisões executivas é, da, daquele, daquele país, daquele governo. Enquanto que o chefe de Estado, nesse caso o rei, ele. ele isso varia de país para país, mas ele normalmente tá, está mais associado a questões de política internacional é, e situações nesse sentido. Então, Fernando, mais alguma. Essa, essa seria a primeira de grande diferença. Tem mais alguma, alguma dúvida sobre isso? Sim.
0: Uma, é, às vezes o pessoal faz algumas comparações, Cauê, no Tipo assim, se o Brasil fosse um sistema parlamentarista, a gente poderia dizer que o presidente da Câmara seria o nosso chefe de governo se o nosso sistema fosse parlamentarista? Tipo, o Lira Bem hoje seria o nosso. Então, seria o nosso primeiro-ministro? Não sei como é que a gente poderia classificar.
1: Perfeito, Fernando. No é, sistema parlamentarista. É até legal você fazer essa pergunta, porque eu vou voltar um passo antes de explicar como que a gente chega no primeiro-ministro. A, a eleição para a Câmara dos Deputados num país parlamentarista, existem várias formas, a gente vai falar um pouco mais para frente de como escolher os deputados, mas é, existe uma eleição onde a população escolhe escolhe os deputados, então os deputados são votados, e esses votos, deputados votam em quem vai ser o primeiro-ministro. Então, é... E, e o primeiro-ministro seria o chefe de governo, como você comentou. E aí, o que acontece? A, a, o primeiro-ministro é escolhido, ele forma um governo, e, e, ele, e, ele, e ele acaba sendo o governante. E por que, que eu, eu dei uma, uma pensada? Porque o que acontece é o seguinte, o governo, ele pode cair o governo. Então, vamos supor que eu fui eleito primeiro-ministro. É, eu fui eleito por meus colegas deputados e fui eleito primeiro-ministro. E eu tenho que fazer uma coalizão com um partido, com vários partidos, para governar. Se por algum motivo, agora eu resolvi colocar em pauta a legalização da maconha, e todos os partidos, inclusive os partidos aliados a mim, é, falam que são contra a legalização da maconha, eu posso perder o governo. E o que, que significa perder o governo? Significa que é, se, se é, não, não houver um consenso, eu posso é, ser destituído, e ao ser destituído, todos os. os aliás, em duas situações: eu posso ser destituído e é, um novo grupo formar um novo. Um novo uma nova eleição para a Câmara, por assim dizer e escolher um novo primeiro-ministro, ou eu posso destituir os deputados, todos eles, e aí é, é, é feita uma nova votação, uma nova eleição. Então, as eleições em sistemas parlamentaristas não são a cada dois anos, a, quatro, a cada quatro anos. Não, as eleições acontecem de acordo se você tem ou não governo. É, é bem estranho, assim um pouco contra-intuitivo, mas é, é um sistema que, de certa forma, se o governo perde a credibilidade, ou ele não consegue avançar nas propostas, esse governo tende a cair. E aí, o que, que os, os deputados, o, que, o que, que eles fazem? Como eles não querem perder o emprego, porque se eles perderem o emprego, vai ter eleição de volta, não sabe se, vai conseguir, se ele vai conseguir se eleger ou não, então eles tendem a flexibilizar em algumas leis. Então, nesse meu exemplo, ah, eu quero é, instituir a maconha. Para o governo não cair, pra, ou, ou eles tentam derrubar o primeiro-ministro de uma forma que o primeiro-ministro não derrube o parlamento antes, ou é, eles acabam é, entrando em acordo, ó, só maconha, não vamos tentar cocaína, para conseguir é, é, se manter por mais tempo. Então é, é um pouco diferente. Se a gente fosse fazer um paralelo, sim, seria o Arthur Lira, porque ele foi escolhido pelos deputados da, é, pelo colegiado de deputados.
0: Tá, não, beleza, e você acha que o sistema presidencialista, ele tem alguma vantagem em cima do parlamentarista para países que de repente são muito grandes, ou, ou, ou que tem uma geografia específica, ou você acha que é um sistema que está fadado a, a, a ser abandonado? Porque parece que cada vez menos países adotam um sistema presidencialista puro como o nosso, né? São só que as Américas basicamente, aqui Brasil e Estados Unidos principalmente, né? E alguns paizinhos aí, o resto, a maioria é parlamentarista, ou algum tipo de monarquia, que também tem um sistema parlamentarista e tal. O que você acha, Calê, em termos de qualidade?
1: É, hoje presidencialista, a gente tem Brasil, Estados Unidos e vários países da América Latina parlamentarista, a gente tem aí os grandes países europeus como a Alemanha, a Itália, acho que a Holanda também, se não me engano, é parlamentarista, e aí a Austrália também é parlamentarista, Japão é parlamentarista, e aí a gente tem os semipresidencialistas, que são França, Portugal, e alguns outros é, países também europeus que basicamente, o sistema semipresidencialista é muito parecido do com o parlamentarista. Qual que é a diferença? O chefe de Estado é o presidente e o chefe de governo é o, é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é eleito pelos deputados e o presidente é eleito pela, pela população. É, mas, nesse caso, o primeiro-ministro tem... É, o chefe de... Estado, nesse caso, tem mais poder do que o chefe de governo. No só sistema sem presidencialista, o chefe de Estado tem mais poder do que o chefe de governo. Ele tem algumas atribuições a mais do que um chefe de Estado no modelo parlamentarista. Mas, indo respondendo a tua pergunta, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que no Brasil, é, porque no Brasil a gente não vive um, simplesmente o um presidencialismo, a gente vive um presidencialismo de coalizão. O que, que é isso? É, como tem muito partido, você não tem, que nos Estados Unidos, um bipartidarismo. Somente dois grandes partidos. Até existem um, alguns partidos menores que podem ou não atuar de forma regional, mas normalmente eles atuam de forma mais local. É, então, de forma nacional, só tem dois grandes partidos, que são os democratas e os, e os republicanos. No Brasil, não. No Brasil você tem 33 partidos hoje. E aí dificulta muito para você legislar. Então, o presidencialismo de coalizão é que o, o presidente eleito ele tem que fazer um, um arranjo com vários partidos para conseguir governar, senão ele não consegue se sustentar. E isso dificulta muito para o presidente conseguir aprovar as suas reformas. Então, até a gente escuta muito falar que o ideal para o presidente eleito é ele aprovar logo no início do mandato, porque... É... Os deputados que entraram e o próprio presidente que entrou querem mostrar, querem dar satisfação para a população e ele, e ele, no início do mandato, ele tem a representatividade dos votos que ele recebeu. Então, voltando ao cerne da, da tua pergunta, eu realmente acho que no Brasil é, o ideal seria um sistema parlamentarista. Por quê? Porque o país é muito grande, porque tem muito partido e aí com muito partido fica muito mais... É, é... Fácil você fazer a gestão através de um parlamento. A gente viveu o impeachment do Collor, o FHC foi pedido várias vezes o impeachment dele, não sei quantos mil pedidos de impeachment em relação ao FHC. O, o próprio Lula, se não me engano, no segundo mandato também é, sofreu alguns pedidos de impeachment. A Dilma sofreu um pedido de impeachment. O Temer ficou um ano, um ano e pouquinho, sofreu, sofreu um pedido de impeachment. O Bolsonaro sofreu um pedido de impeachment. Então, de certa forma, é, com o parlamento é muito mais fácil trocar o governo, muito mais fácil. O, governo, o governante não está, o primeiro-ministro no caso, não está executando um bom trabalho, você simplesmente troca. E tem um detalhe a mais, é muito difícil você ver um deputado é, do clero, do, de baixo clero, como o Bolsonaro, ou uma incompetente como a Dilma ou é, um populista como Lula serem é, escolhidos presidente. Talvez o Lula até conseguisse, mas eu acho muito difícil a Dilma e o Bolsonaro terem ter, ter, ter sido eleitos no sistema se, é, parlamentarista, ou sem presidencialista. Eu acho que nesse caso, é, seria muito mais... Porque eles, eles não seriam... Eles são muito incompetentes, o governo não ia durar. Mas qual que é o problema do sistema parlamentarista? Se você é... Em alguns países europeus, é, recorrente, não dura, se eu não me engano, acho que na Itália, o tempo médio do, do, do parlamento, do primeiro-ministro, é de um ano e pouco, um ano e três meses, um ano e quatro meses, porque qualquer é, mudança daquele alinhamento original é, já tem a queda do parlamento ou a queda do primeiro-ministro. Então, de é, certa forma, ele tem, como tudo na vida tem seus prós e seus contras, e talvez no Brasil ele pudesse gerar insegurança. A cada um ano, um ano e meio, dois anos, a troca do parlamento ou dos, dos, dos primeiros ministros. Mas pensando de uma forma mais ampla, eu acho que ele seria benéfico para o Brasil.
0: Sim. Eu, inclusive, pensando aqui, é, nesses governos mais desastrosos do Brasil, como o governo Dilma, por exemplo, e até agora, o, no governo Bolsonaro, você vê que o o presidente da Câmara, ele tem tido um papel muito mais importante de, institucionalmente, né, de, de manter uma certa ordem e de responder por várias questões e, e tocar reformas e tudo mais, e você vê que o presidente acaba sendo uma figura é, muito mais assim, simbólica do que realmente alguém que está atuando e tá tra trabalhando, né na verdade você vê até o presidente ele atrapalhando muito do que está sendo feito, então eu acho assim o Brasil tem tudo para ser um sistema parlamentarista, ele é, o, o presidencialismo ele só serve para ficar, bem isso que você falou, para ficar atraindo gente despreparada, é sempre os mais despreparados que vêm com as melhores intenções de voto nunca é um cara preparado e, e eu acho sinceramente, um momento meio polêmico, eu acho que a, a democracia é... Da forma como a gente faz aqui, né, dessa votação direta, quando o país é muito grande, você tem que ter uma espécie de votação indireta, como é nos Estados Unidos, uma, um sistema misto, que o, os estados lá, o, como é que fala, os delegados, eu não lembro agora o termo, eles têm um peso na escolha do presidente também. Eu acho que isso é válido, porque se a gente não está por dentro para votar numa lei e a gente tem que votar num deputado para representar a gente, isso vale na hora de escolher um presidente também a gente acaba escolhendo muito mal, escolhe por uma questão de marketing, é o tempo todo a gente escolhe, é, dependendo do cara que falou melhor, não daquele que tem o melhor preparo, eu, eu acho complicado isso, e, e o Brasil já está sentindo na pele esse desgaste, faz uns 10 anos já, cara que a gente está patinando, por causa desses problemas, né e a gente vê que o primeiro, eu já falei, primeiro-ministro, né? o presidente da Câmara, ele ele tem um papel informal de primeiro-ministro, cada vez mais evidente, mais forte, o Cunha, por exemplo, ali segurou as pontas ali na, no, no governo Dilma no segundo mandato, tem agora aí o Lira, querendo ou não, ele está sendo muito mais estadista do que o Bolsonaro, o Maia aprovou umas reformas bacanas, e, então, eu não consigo mais imaginar o presidente tendo tanto poder e sendo tão... Uh, um, pessoa tão irresponsável, né, que concentra muito poder, principalmente no Brasil, que ainda a gente tem esse problema da federação ser meio fraca, né, a União, ela tem muita muita concentração de poder e, e de riqueza, de imposto, né? Os estados apita muito pouco. Então, tudo parece que é uma fórmula sempre assim o desastre. É muito complicado. Você concorda?
1: Eu concordo. E, e tem um detalhe que eu não comentei, mas o presidente, no Brasil, ele tem os poderes de um rei. É, ele tem os mesmos poderes que um rei. Ele é o chefe das Forças Armadas, ele é o chefe do Executivo, ele é o chefe de governo, ele é o chefe de tudo então ele tem o poder de um rei é, e esse é, é, um, é um poder amplo que mesmo com tanto poder o, os presidentes brasileiros principalmente a Dilma e o, e o Bolsonaro não conseguiram é, implementar suas agendas e hoje a gente vive, como se comentou bem comentou, nos últimos anos na verdade a gente vive aí um, um parlamentarismo é, oculto um parlamentarismo, como é que eu posso falar?
0: É... Formal, né, vamos dizer né?
1: Informal, é, o parlamentarismo informal Porque quem manda é o, é o chefe da Câmara O presidente da Câmara, que foi o Rodrigo Maia, conseguiu aprovar muita coisa No governo Temer, claro que os dois eram Aliados, então Ali eu acho que o Temer fez um Não,
0: O Maia já foi no, no, no governo Bolsonaro Ou, ou teve no então, governo eu... Temer Quem que foi o último no governo Temer? Foi o Maia? Era, era o
1: Maia Ah,
0: ele foi e duas era... vezes, tá certo uhum.
1: E então, o Maia era o... Era o eles eram aliados, ele e o Temer. Então, ele, eles fizeram uma dobradinha e conseguiram aprovar muita coisa. Mas eu concordo com você. É, e até por isso, que como o presidente tem muito poder no, no Brasil e na, em, em países presidencialistas, presidencialistas em geral, como nos Estados Unidos, que existem é, o, o, outros poderes para tentar contrapor isso, que é a Câmara dos Deputados e, e o Senado Federal, além da, do Supremo Tribunal. Então, existe essa essa balança para poder tentar é, segurar um pouco desse poder do, do presidente. Mas, sim, eu, eu eu concordo com você e, novamente, eu acho que no Brasil a gente já vive o um parlamentarismo e a gente só precisava deixar isso mais claro com regras parlamentaristas, porque, senão... É dependendo do presidente, se for um presidente fraco, ele não consegue governar, apesar de todo o poder que ele tem, se for um presidente fraco, ele não consegue governar, como é o caso do Bolsonaro e foi da Dilma, e não consegue governar não é porque o parlamentarismo, o parlamento não deixa, é porque ele é um presidente incompetente, fraco, é, que ninguém respeita, e aí acaba, acaba tendo que se vender a esses é, grupos como o Centrão, aqui no Brasil, para conseguir governar. É.
0: Inclusive o pessoal tem a, o hábito aí de falar que é o sistema, né? Eu acho que talvez o parlamentarismo ele sofra uma certa resistência porque as pessoas veem o, o legislativo como uma grande, sei lá, máfia, como um grande sistema. Então o presidente, inclusive, isso é uma coisa que eu vejo de gente que votou no Bolsonaro, ver como o ver na figura do Bolsonaro como aquele agente antissistema que veio para para ser uma figura que representa o povo. Só que não adianta, ele tem que. Ele vai lá, escolhe o Lira ou escolhe o Maia para ser o presidente da Câmara. Então ele, ele tem que se aliar com esse pessoal. E, e não é uma aliança ruim. Só que ele, ele, ele. Como ele é incompetente, como você falou, ele se alia e não faz a parte dele do trabalho, né? Você vê que existia um certo desgaste do Bolsonaro com o Maia, porque o Maia cobrava que o Bolsonaro fizesse direito à parte dele, de apresentar também as propostas, de ajudar a articular. E ele odiava porque o Bolsonaro não quer trabalhar. A impressão que dá ali com o Lira é que o Bolsonaro meio que terceirizou falou Lira, eu, eu quero alguém que não precisa ser competente. Eu só quero alguém que deixe eu no meu cantinho. Eu não não me incomode. E o Lira tá bom. Você me dá mais emendas, verba aí parlamentar, emendas parlamentares e, e eu faço menos, mas eu não vou te encher o saco. Parece que é esse que é o acordo, né? Então o presidente ele se ele não tem vontade de trabalhar ele acaba atrapalhando, né, você vê que, que não tem uma disposição nem nada, é, é um sistema, é, é muito perigoso, é um, como você falou, é um cara que tem muito poder e não tem vontade de exercer, exerce de forma errada, e todo esse sistema de contrapesos que tem na nossa democracia, ela tem que ficar agindo para ficar corrigindo uma coisa que não está funcionando e parece que nada daí sai do lugar, né, é um governo que fica completamente perdido, que só serve para... É, parece que assim, a máquina só funciona para ficar abafando crise, ao invés de tocar as pautas importantes então é, é um sistema que não, eu não tenho muito como é, ver como dá certo, a gente sempre tem que contar com a boa vontade, a sabedoria da população para colocar um presidente é, inteligente né? inteligente no sentido de saber é, dialogar com a Câmara e cara, você pega os candidatos aí a presidente, metade não, não, não tem essa disposição Metade não quer conversar Então, eu realmente fico bem desanimado com esse sistema
1: é, Eu queria é... pegar um gancho, só queria Ótimo. pegar um gancho Já que você comentou do Bolsonaro, da incompetência dele e tem um problema, ele poderia dar emenda, fazer o diabo que fosse, e, e implementar uma agenda de reformas para o país, é benéfica para o país. Mas não, ele fez tudo ao contrário, porque ele não quer trabalhar e porque os filhos é, têm tem roscos com a justiça, isso. casos aí mal resolvidos. Isso, toda, causa...
0: isso. É, toda então, a articulação assim, dele é para blindar os filhos, não é para fazer uma agenda positiva para o Brasil, né?
1: Então, eu acho muito difícil, muito complicado. E no parlamentarismo, e, e aliás, tem um agravante, com 33 partidos, é muito difícil para um presidente incompetente negociar. Se dentro do próprio partido dele, ele foi eleito pelo pelo PSL, e depois de um ano já saiu, o que mostra o quão fraco ele é, porque ele, teoricamente, ele escolheu partido e recebeu todo o todo o apoio político do partido, e um ano depois ele saiu do partido, e aí você vê que o partido tem, sei lá, 40, 50 deputados, metade está com ele, metade é contra ele. Eu nunca vi isso. Então, assim, ele é um líder muito fraco. E para situações como essa, o ideal seria um parlamentarismo. Se a gente vivesse num regime parlamentarista, o Bolsonaro já tinha saído acho que com seis meses de governo. É, talvez no máximo com um ano, porque ele, era, ele é muito ruim, ele é muito ruim, muito despreparado, e co, como a Dilma, a Dilma não teria sido em terceiro segundo mandato, possivelmente já no, um ano, dois anos, do primeiro mandato já teria é, saído, e, só que aí entra aquele outro ponto, né vai ficar trocando de parlamento, porque para trocar, não é simplesmente, ó troca aí, precisa chegar num consenso, e aí não chega, e ele demora, e aí leva um mês, ele leva dois, isso não no uma parlamentarista. Ah, e aí... Então, temos aqui 30 partidos, eu preciso ter 50% é, para poder gerar o, o voto de confiança, que eles chamam. 50% mais um dos deputados. Então, para eu ter 50% mais um, eu vou ter que coligar com, principalmente no Brasil, que é fragmentado, tem 513 deputados, o partido que mais tem é o PT com 50, o PSL deve ter em 50 também, você precisa precisar coligar com uns 15, 20 partidos. Se você tiver 49%, não gera voto de confiança para você conseguir ter o, 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 o primeiro-ministro. Aí você vai ter que buscar outros partidos. Então, é uma negociação e aí, com 33 partidos, também fica complicado. Na Alemanha são 6 ou 7. É mais fácil você conseguir é, negociar. Então, você negocia, negocia para conseguir 51. Aí, normalmente, o, o primeiro-ministro é do partido com mais representantes. Vamos supor que fosse o... Nesse caso, hoje seria o PSL, porque o Bolsonaro era do PSL. É, então, é, aliás, minto, é, poderia ser do PT ou do PSL, supondo que seriam as duas alas opos, é, é, opostas. Se o, o PT conseguisse 51%, possivelmente o primeiro-ministro seria do PT. Se fosse o PSL conseguir 51% 51%, é, quando fizesse o agrupamento com outros partidos, seria do PSL o primeiro-ministro. Mas aí, beleza, gerou o primeiro-ministro do PSL, Carla, é, Carla Zambelli. Primeira-ministra, e aí ela começa em mal, começa em mal, pá, pá, pá. Seis meses, é, um dos partidos que compõe o, o grupão fala: ó, oh, não quero mais é, não quero mais brincar disso. O que, que, o, o, o que, que é feito? Aí vai para o chefe de Estado que num sistema presidencial, sem presidencialista seria o presidente, ou num regime como a Inglaterra seria o rei, ou o monarca em outras regiões, porque cada um tem uma, uma o duque, o conde, seria o chefe de, de, de estado. Aí o chefe de estado vai chamar todo mundo, vai falar, ó, oh, vocês conseguem um outro partido para substituir esse que saiu e conseguir 51%? Ah, não sei. Aí tem um tempo, um mês, dois meses. Então, enquanto isso não ocorre, o... o é, o Congresso ficar parado, ah, consigo, beleza, continua, segue o baile, se não conseguir, aí é, pode vir aquelas duas situações, ou dissolver o parlamento, que aí o chefe de Estado pode dissolver o parlamento, ou o chefe de governo pode dissolver o parlamento, ou é, o PT se juntou com outros e conseguiu 51, e aí ele acaba ganhando voto de confiança e assumindo, então, essas reviravoltas podem ocorrer várias vezes e, e, e isso acaba interferindo numa democracia. Você não consegue ter soluções rápidas, entendeu? Mas o lado positivo é que, a partir do momento que você consegue fechar um, um primeiro-ministro, você já consegue aprovar algumas é, reformas urgentes e rápidas, porque já foi negociado. Então, você já entra a aprovar a reforma. Então, assim, tem, tudo tem seus prós e seus contras, mas eu acho que no Brasil seria mais interessante o parlamentarismo.
0: Sim. É porque é o Jael que está Informalmente a gente vê que está funcionando Só que ele funciona de forma menos Otimizada porque não é o sistema vigente né? Aí eles fazem um parlamentarismo Tipo assim Tendo que fazer em cima do presidencialismo No fim das contas é. É, O presidente Parece que quando o governo funciona é quando você faz o impeachment né? é, Aí sim, você tira aquele cara do poder E parece que o resto se reorganiza Sei lá mas se você for é. ver, os
1: nossos melhores presidentes aí, das últimas duas, três décadas foram presidentes que assumiram o mandato, tampão foi o Temer, é. apesar de toda a corrupção eu não, não tô falando do, do, é, da parte Não, não, é... não. eu vou falar
0: em termos de avanços de, de reformas, agendas e tal pro país né? o
1: Itamar
0: o Itamar fez então, também, é. pode... é. então, Isso. Assim, e até é. o Fernando Henrique no primeiro mandato dele foi bom, até o Lula no primeiro mandato meio que andou bem, mas depois se desgastou então é, é. é complicado.
1: Eu fico pensando como é que seria no Brasil. Se seria um semi-presidencialismo ou se seria uma monarquia, voltaria. Que eu também acho que não faz ah, não sentido. Aí, não é
0: porque não tem monarca, movimentos.
1: né? Eu... É, eles até têm a linhagem de quem é, seria o sucessor do Dom Pedro II, mas já faz 200 anos, sei lá, cento e tantos anos foi não, o quê. Então, é, eu também acho que não faz sentido. Então, é, teria que ver como adaptar isso para a realidade brasileira
0: essa questão dos partidos de ter muitos partidos eu vejo que tem uma movimentação do pessoal querer a, a, a cláusula de barreira e tal para diminuir a quantidade de partidos é o que você acha disso é não é bom ter mais partidos você não tem mais representação é, ou, ou os partidos é aí que tá é, você ter a liberdade de criar seu próprio partido é uma coisa legal mas ter muitos partidos também é ruim então, como que a gente resolve isso? Será que a gente faz com que os partidos sejam é, de nível estadual ou municipal, igual acontece no, acho que nos Estados Unidos, assim, né? você pode criar um partido que é só ali naquele estado. Então, ele, ele fica, fica um pouco mais fácil de você criar, mas de nível nacional, o partido precisa ter uma certa, eu não sei como é que funciona, uma representatividade, um certo número de diretórios, não sei como é que é, para ele realmente se tornar um partido oficial a nível nacional. O que, que dá para fazer a respeito?
1: É, então, como eu comentei, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Você ter poucos partidos facilita é, para você poder fazer o, o gerenciamento, para a população saber que as diferenças entre um e outro. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito fácil saber o que é um democrata e o que é um republicano. É, por outro lado você ter poucos partidos, você acaba gerando uma sub-representação dentro do próprio partido. Você pega o partido republicano, tem a extrema-direita, tem os liberais, tem os libertários, tem os, os conservadores, tem os centro-direita. Então, assim, geram... Um, ou pega a, os democratas, tem desde, desde Bernie Sanders é, até... Deixa eu pensar aqui, os Clinton. É, e assim... O Bernie Sanders é extrema-esquerda, extremista de esquerda. Então acaba gerando muita... Uma, uma sub-repreendimento. Então você pode eleger um, um deputado democrata que ele é extremista de esquerda, como você pode eleger um deputado democrata que seria uma centro-esquerda. É, então tudo na vida tem seus prós e seus contras. O que eu acho que fica ruim de você ter muito partido é, é, é muito difícil o eleitor... É, conhecer todos os partidos, é muito difícil o eleitor é, se encantar por algum partido, é muito difícil é, as pessoas se filiarem a esses outros partidos e a política em si vira um caos. A gente vê aqui no, no modelo brasileiro, tem acho que 20 ou 22 partidos que têm deputado federal, é, cada um com uma ideologia, cada um querendo é, um, um certo objetivo, é, um certo espaço na política e isso acaba é, é, dificultando para você fazer as, as, as alianças necessárias. É, eu, eu vejo que no Brasil, no Brasil não, de uma forma geral, no mundo, onde funciona melhor é onde tem um número aí de 5, 6, 7 partidos, como na Alemanha, funciona bem, na França, é, que... Não são tantos partidos, mas também não são tão poucos. Aqui no Brasil, o objetivo era, é 6, 7 partidos, e por isso que eles estão implementando a cláusula de barreira, que a cada X anos ela vai é, ficando mais, mais é, como é que eu posso falar, difícil de ser ultrapassada. E aí espera-se que 2028, 2030, não sei a data exata, é, com essas modificações da cláusula de barreira, acabe caindo o número de partidos. O que, que eu vejo... Eu vejo que é, a cláusula de barreira é o, é o famoso me engana que eu gosto. Por quê? Porque eles aprovaram a cláusula de barreira, legal, perfeito. E aí, é, a cláusula de barreira ela já não é bem concebida da forma como ela foi estruturada ou seja, ela, é, ela dificulta a entrada de pequenos partidos ou que pequenos partidos ideológicos. É, consigam se manter ao ponto que ela favorece partidos gigantes, partidos que já recebem dinheiro, está, é, dinheiro público, mais dinheiro do que os demais então é, em resumo, o que, que a cláusula de barreira aqui no Brasil ela faz? ela deixa que o, os partidos já grandes estruturados se mantenham e os partidos pequenos que querem renovar não consigam é, adentrar, então esse é um problema na cláusula de barreira, então o segundo problema na cláusula de barreira, que é o que eu comentei é, no minuto anterior, Sobre o jeitinho brasileiro, é, a cláusula de barreira entrou em vigor em 2018. E aí, quatro cinco partidos acabaram não tendo, não ultrapassando ela. Acho que vai ter mais por um oito partidos não conseguiram não ultrapassar ela. E o que, que foi feito? Então, é, pensou-se que esses partidos iriam acabar porque não tem fundo partidário, porque acabou a coligação, etc. Aí, agora a reforma política, agora de 2020, se não me falha a memória, de 2021 já deu uma pequena abertura, então eles, eles permitiram que partidos não, é, que não ultrapassaram a cláusula de barreira em 2018 fizessem coligação para 2022, podendo de certa forma recuperar é, o seu status. Então assim o, a gente sabe co, como, é, como são os políticos, é, eles vivem em busca de política e aí eles já deram uma adaptada na, na cláusula de barreira que havia sido proposta em 2016 ou 2015. 14 já pensando lá em 2030, eles já vieram agora em 2020, nem tanto tempo depois, e já deram uma uma adaptadinha para facilitar a vida de, de quem não ultrapassar essa causa de barreira. Mas eu vou mais, eu vou ali, só mais um pouquinho, Fernando, porque você me perguntou sobre é, o modelo americano, e eu acho que o modelo americano seria legal. Em que sentido? Se eu quiser ter um partido, eu, eu, eu moro em Curitiba, se eu quiser ter um partido local. Ah, o Partido Defensor das, dos Tijolos Laranja. Então, a gente defende que toda casa seja produzida com tijolo laranja. Mas é só em nível municipal. Eu poderia eu acho que poderia haver. Ah, eu quero aumentar o meu, meu, meu nível de atuação. Eu quero atuar só no estado do Paraná. Eu também posso. Eu quero atuar é, só na região sul. Eu também posso. E nos Estados Unidos acontece isso. Além de você poder ter partidos diferentes, que atuam pequenas localizações ou regiões, você ainda pode ter, é... eu não sou de nenhum partido e quero me candidatar. A tal da candidatura independente, que eu acho que também seria muito legal aqui no Brasil. Mas, é, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, para você montar um partido, ele tem que ser nível nacional. E você tem que ter, no mínimo, quando você começa o partido do zero, você tem que ter, no mínimo, em nove estados. Tem que ter diretório no mínimo nove estados. E tem que ter mais de 500 mil assinaturas em, nessas regiões, é, proporcional ao número de eleitores que tem nessas regiões. Assim, não, é, não adianta falar você ter é, 499 mil assinaturas em São Paulo e uma assinatura em Curitiba e ter os nove diretórios. Não, você não pode. Você tem que ter assinatura nos nove estados. Então isso dificulta muito você criar um partido. E essas fichas valem por dois anos. Se passar de dois anos, você perde a validade dessas fichas. É todo o seu trabalho jogar no lixo e você correr começar tudo de novo. Então, assim, não é fácil. E tem que ser homologado um por cartório. Assim, é bem complicado, bem complexo. E isso dificulta a criação de novos partidos. Tudo bem, está dificultando a criação de novos partidos. Só que os partidos que a gente tem hoje não nos representam. E aí, faz como? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem são os tais fundos eleitorais e, e fundo partidário. É, você despeja 2 bilhões, mais de 2 bilhões, eu acho que no fundo partidário hoje, acho que está em 2,8 bi, e no fundo eleitoral foi, foi 2 bi na última eleição. Então São quase 5 bilhões de recurso público para partido. Aí algumas pessoas vão falar, ah, mas é, é, política precisa de dinheiro. Concordo. Ah, mas eu não tenho condição de pedir, eu não conheço ninguém para pedir dinheiro para doar para a minha campanha. E aí eu vou que responder. E você quer voto? Você não consegue pedir dinheiro, mas você quer ser votado. Então, eu acho que são algumas incongruências que é complicado. Mas, ainda, eu até aceito um fundo eleitoral. O que, que seria o um fundo eleitoral? Doação exclusiva para candidato em época de eleição. O que me incomoda é fundo partitário. Porque o fundo partidário é um fundo que vai para o partido. E o partido precisa dinheiro. Ou, ou precisa, mas eu, uh, os requisitos são mínimos. É, por exemplo, tem um partido grande, no Mocetanoi, é em 2017, acho, 18, ele fez uma festa para 500 filiados. Eles gastaram um milhão de reais numa festa para 500 filiados. Tinha caviar, tinha champanhe, tinha fogos de artifício. Foi num baita, um hotel cinco estrelas. Enquanto que o partido novo, que não usa fundo partidário, fez um evento para se não me engano, mil pessoas, o dobro desse outro partido e gastou, eu acho que não chegou a 30 mil reais, 20 mil reais e foi pago ainda com, com, com o dinheiro dos filhados porque para entrar você tinha que comprar o convite então assim, é... eu entendo a necessidade de dinheiro público apesar de não concordar com ela, eu acho que existem outras formas eu... outro exemplo que eu posso dar sem querer me alongar muito as campanhas, por exemplo, cortaram é, dinheiro de, de empresa para campanha, aqui no Brasil, nos Estados Unidos pode. Mas será que é, faz sentido essa proposição? Porque a empresa, vamos, o, que, o que é uma empresa? Uma empresa é um agrupamento de pessoas. Uma empresa, são várias pessoas que se unem para formar uma empresa, desde funcionário até os donos da empresa. Então, essas pessoas, claro que elas têm interesse delas. E cada um vai defender o seu interesse. Vai ter uma empresa que vai defender é, maior, mais livre mercado, vai ter uma empresa que vai defender que o governo restringe aos concorrentes de adentrar naquele mercado. E isso eu acho que é válido do, é vale, isso é do jogo. Porque as empresas também são entidades que, é, que interagem no mercado. E, e, de certa forma, também deveriam ter voz. E aí a alegação é que as empresas colocariam muito dinheiro, e aí os congressistas eleitos, e presidente eleito, por aí vai, iriam atender especificamente as necessidades das empresas. Só que se atender as necessidades das empresas, na próxima eleição a, a, a população não vota, ou não deveria votar nesses mesmos candidatos. Então, assim, eu acho complexo, mas eu acho que poderia com um percentual, um valor, ó, aquela empresa pode doar no máximo 100 mil reais é, é por, por, por eleição para partido, ou... É, eu acho que... Agora vamos voltar um pouquinho para a pessoa, para os fundos eleitorais. Ah, eu sou filiado ao Partido Novo. E, de certa forma, quando os fundos são distribuídos de forma proporcional aos partidos, em relação a quem tem mais deputado, eu que sou filiado ao Partido Novo, eu estou distribuindo dinheiro através dos meus impostos para o PT, que é um partido, teoricamente, de viés oposto. Estou destinando dinheiro para o PSL. Eu acho que aí, talvez as pessoas poderiam falar assim, o seguinte, ó, eu, Cauê, eu quero destinar 100% da minha cota de, 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 de impostos que vai para fundo eleitoral e fundo partidário para o Partido Novo. Ah, eu, Fernando, eu não me interesso por política, então eu vou deixar proporcional. Legal. Então, eu acho que poderia ser dessa forma. Então, eu acho que existem muitas formas de você melhorar a política brasileira.
0: Sim, é, essa do, do fundo eleitoral e partidário é polêmico mesmo. E, e, não, e é aí que está, né? Os partidos grandes, eles acabam se perpetuando no poder porque é, é muito vantajoso. É, tipo, você é grande, você consegue mais recursos, você continua grande. É difícil quebrar esse, essa tendência, né? É, então, essa ideia aí é muito bacana de assim, mantém um fundo até um certo ponto ali, mas faz o eleitor direcionar um percentual da verba. É uma forma interessante de trabalhar. É, tudo que a gente fez é, é, é com a intenção de, é, como que dizer? de igualar a, o, o poder entre os partidos, né? Sempre tentando não, não criar vícios no, no sistema. Só que quem está votando, quem está criando as leis, é quem já está no sistema lá, quem já está quem, quem é a favor do vício, né? Então é uma coisa bem complicada de você mudar.
1: E isso, eu concordo com você, e isso, Fernando, tem um detalhe, tem um agravante. O, o sistema aqui no, no Brasil, ele, ele, de certa forma, como você comentou, ele é feito para perpetuar quem tá lá. Por quê? Porque quem recebe mais fundo partidário é o partido que tem mais deputado. E o partido que tem mais deputado, teoricamente, como ele recebe mais dinheiro, ele vai eleger mais deputado na próxima eleição. Então, é, uma, é um loop infinito que, que acaba é, expulsando novos partidos é, da política, ou dificultando a entrada de novos partidos na política. E olha, aqui, olha que interessante: a gente pega lá no site do, do Tribunal Regional Eleitoral, do, do, Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E lá tem o, a quantidade de filiados por partido. Eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas se eu não me engano, o PT tem 1 milhão e 300, o, PSD, o PSDB 1 milhão e 300, 1 200, o PMDB 1 milhão e todos esses grandes aí nessa casa de 1 um milhão e pouquinho. E aí, de filiado, ativo, e esses filiados não pagam nada para serem é, filiados ao, ao, a esses partidos. Se cobrasse um real de cada, de cada, de cada filiado, eles teriam 1 milhão e 300 vezes 12, vai, daria é, 12 milhões e 13 milhões de reais, um pouquinho mais, uns 15 milhões, vamos botar 15 milhões de reais por ano, por partido. Com 15 milhões não é possível sustentar? O partido novo, que tem lá 20 mil filiados e cobra 30 reais mensalidade, consegue? Então, é... Ah, mas é, aí o, a pessoa da periferia, que é filiada, não iria conseguir pagar um real? Tudo bem, mas é, ao, ao ponto que... Existem outros que, no mesmo partido... Esse, esse eu... argumento
0: até é muito furado, né, Cauê? Ah, mas a pessoa da, da periferia não consegue pagar. Então você vai lá e tira dela na forma de impostos para ela pagar? Aí dá. Exato, né? exato. Porque o fundo partidário é tirado na forma de impostos, aí dá certo. Aí você vai lá cobra de remédio, imposto, cobra de cesta básica, cobra do consumo em geral, aí do combustível, a pessoa acaba pagando. Então eu acho totalmente errado.
1: E aí, assim, tem um milhão e pouco de filiado e não consegue se sustentar. E tem um detalhe que eu não comentei. Os grandes partidos, eu acho que pouca gente sabe disso, é, os grandes partidos, é, quando eles assumem o um governo, por exemplo, é, aqui o governo de, do Paraná. Virei governador do estado do Paraná. E aí eu resolvo colocar como secretários filiados do meu partido. Então vou botar o Fernando, que é filiado ao mesmo partido que eu, vou botar a Ana, que é filiado ao mesmo partido que eu, o Daniel. Esses grandes partidos como o PT, como o PSDB, o PSDB não tenho certeza, mas acho que sim, é, eles cobram um percentual do seu salário. Então, o cargo de secretário aqui é 20 mil reais. O Fernando vai ter que pagar 10%, 15%, 5% dependendo do partido por mês. E isso é rachadinha institucionalizada. Porque o que é a rachadinha? Só fazendo um parênteses. A rachadinha, eu sou um vereador e aí eu contrato o Fernando para ser meu assessor, meu, meu assessor para trabalhar no meu gabinete. E aí eu falo, ó, oh, Fernando, você ganha 10 mil por mês, você vai pagar 2 mil reais para mim. Só que como você não pode pagar é, transferência de conta, você vai lá, deposita em dinheiro na boca da, do caixa, da minha conta. A conta é essa daqui, ou na boca do caixa, ou na conta da minha esposa, para não ter relação, ou na conta do meu filho, sei lá. Isso é a rachadinha que é crime. O que é a rachadinha institucionalizada? O partido ele pode cobrar um percentual do salário do, do, do assessor. Então, coloquei é, o, 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 o Fernando como meu assessor, ganhando 20 mil reais por mês, ele fala: ah, Fernando, no, no nosso partido é 10% que você tem que pagar ao partido. E aí o Fernando repassa 2 mil reais todo mês para o é, partido, entre aspas, para sobreviver. E esse partido... Normalmente, esses grandes que eu citei já são os que têm 30, 40, 50 deputados e já recebem 60, 70 milhões por ano de fundo partidário. Então, assim, é um absurdo, é uma vergonha isso. É, e, ninguém, e ninguém comenta, ninguém fala nada. E até teve uma matéria, se não me engano, na revista Piauí, que eu até gosto de, algumas, de alguns textos deles, que eles estavam falando que o Novo faz igual, que o Novo cobra 30 reais é, do, no, no, em Minas Gerais, é, os secretários do Zena que são filiados, o novo cobra 30 reais. Só que o que eles esquecem de comentar é que todo filiado novo cobra 30 reais. Então, o filiado A, B, C, D ou E, ele vai pagar 30 reais. Ele tendo cargo ou ele não tendo cargo. Então, isso é até má fé. Eu, eu até me sinto incomodado com esse tipo de, de, de análise, porque isso é, é, é agir de má fé. Eu acho que é um texto é, que já é viciado na origem.
0: Sim, e eu, eu lembro dessa polêmica, Cauê, toda vez que falam desse valor aí dos que os filiados pagam do Partido Novo, eu vejo muita gente criticando. E toda vez que falam também do. É, do, do candidato, é, se. É, como é que fala? É, do, quando a pessoa quer se, se candidatar no partido, aí tem que pagar também né, uma taxa, a inscrição, né, o processo seletivo isso, e tal. Isso. É, e eu vi muita gente citando isso também como um problema, uma vergonha, e daí eu vejo gente falando assim, nossa, mas como é que o cara vai ter dinheiro para se inscrever? Eu falei, pô, é 350 reais para vereador, se eu não me engano, você me corrija aí qual que era o valor para vereador, 700, 300, não lembro. É, cara, na boa, se o cara não tem 300 reais para ser candidato para se inscrever, ele é tão pobre que ele provavelmente não tem nem como ser político no geral. Ele não ele deve estar numa situação, cara, que, que não consegue. E outra, você consegue levantar esses valores com doações, com, com é, trabalho aí, andar na rua, distribuir panfleto e tal. Você consegue juntar? Então, assim, o pessoal vem com uns argumentos muito toscos só para defender o, o sistema do jeito que tá. E a gente, assim que eu vejo, que é jornalista e tal, gente conceituada, sabe, defendendo que não. A gente tem que gastar bilhões no processo aí eleitoral de dinheiro do pagador de imposto, porque senão só os ricos vão é, se candidatar e vão para o poder, e os pobres não vão conseguir representatividade. Só que, cara, pobre não é uma categoria que precisa ser representada. Eu acho um péssimo argumento. Ah, o pobre tem que estar representado, então a gente tem que pagar para o pobre se candidatar. Pobre não é categoria. Categoria é. Você pode pegar, às vezes, uma profissão, uma condição. Sei lá, física, uma etnia, uma região, a região é bem mais importante. Então, é, são argumentos muito ruins, na minha opinião, e só para. Eu vejo gente assim, só para é, justificar esses gastos absurdos. E toda vez que aumenta, parece que assim, a cada dois anos aumenta um ou dois bilhões, né? O fundo eleitoral e o fundo partidário. Vai aumentando, aumentando. Eu vejo gente passando pano. Não, tá aumentando porque tirou a, a doação por empresas. Poxa, mas, mas daí está é, permitido cada dois anos dobrar o valor é, o pessoal tá se perdendo muito nessa nessa questão e como você falou esse negócio do partido novo pagar 30 reais o pessoal acha um absurdo eu rebati muito isso no Twitter eu falava pô vai ver o preço que é você você ser um filiado do do PT e você ter um cargo público né é justamente isso paga até 20 cento do, do valor e, e para quem acha caro pagar 300 ou 500 reais num processo seletivo, aí ah, eu citei também a compra, de, a compra de... o balcão de negócios, que é, é você se candidatar a, comprar vaga. a cargo, comprar vaga, coisa é 100 mil, é, sei lá, um milhão, tal. Tá? isso daí é um mercado. Então, o pessoal é muito inocente, querendo julgar o novo e não sabe o que está que acontecendo no próprio partido que a pessoa apoia. O balcão de negócios que é, a quantidade de de dinheiro que rola, então pelo menos o novo faz as claras, e aquele dinheiro é um dinheiro usado para pagar a parte administrativa. Eu acho que todos os partidos deviam fazer assim de forma limpa. Então é complicado mesmo. É,
1: é, o que acontece nesse caso do novo, do processo seletivo, que o processo seletivo tem custo. E principalmente depois do, de erros aí como Sabará, Salles, é, o partido tem evoluído. E cada vez o, os candidatos têm, têm sido mais bem qualificados. E aí, o que acontece? Você. É, hoje, os candidatos ao executivo, que são cargos de maior visibilidade, tem uma empresa que ela faz hoje, é, levanta, teoricamente, a vida inteira do, do candidato. Para saber se ele está mentindo no currículo, que é o, o que o pessoal reclamou que aconteceu com o Sabará, é, para saber patrimônio, pega lá os dados da Receita Federal, vai atrás e faz um, um, um histórico. Puxa um todo o histórico da pessoa. É para ver, saber se ela está envolvida com algum crime Alguma coisa grave Por quê? Porque a gente tenta selecionar é, O partido quer selecionar Os candidatos é, Da melhor forma possível Só que isso não sai de graça, alguém tem que fazer essa checagem E não, não custa barato Trabalho e qualidade não, não é 100 reais Por, por, por candidato Existe um custo, e esse custo é alto. Então, é, as pessoas reclamam, ah, mas o partido cobra 300, 500, acho que é 2 mil para prefeito de capital. Infelizmente, é, tu, tem um custo, e alguém tem que pagar. Como o novo não usa recurso público? 30 reais por mês, infelizmente, não dá para estruturar outras coisas. Os 30 reais por mês servem para manter, para a manutenção dos diretórios. Por quê? Porque cada diretório, pelo, TR, pelo TSE, você tem que ter um diretório em cada cidade, onde você quer ter candidato, aí você tem que ter um diretório no Estado, e aí para você ter um diretório, você tem que ter um local físico, você tem que alugar uma sala, e aí para você, você tem que ter um contador, você tem que emitir nota todo mês, por mais que você não faça absolutamente nada, então tudo isso gera custo e precisa, de alguma forma, é, pagar. E 30 reais por mês é suficiente para pagar. O problema é que é, outras ações, como, por exemplo, uma candidatura, ou é, um processo seletivo, tem que pagar empresas, terceiras, e aí exige-se é, um recurso adicional. Mas, é, aqui em Curitiba, é até legal você comentar é, sobre pessoas pobres e tal, havia, na eleição municipal, dois candidatos que não tinham, não tinham, não tinham como pagar a, a taxa de inscrição para vereador. E o partido é, e alguns voluntários fizeram uma, uma vaquinha virtual, juntaram dinheiro e pagaram. Simples. Porque, é, porque eram pessoas alinhadas ao novo, que gostam do novo, mas não tinham condições. Então, eu já ouvi uma história de algo parecido em São Paulo. Então, as pessoas, se você não tem condição de, de, de se candidatar, muita gente ainda ajuda dentro do Novo, porque as pessoas é, sentem a necessidade e gostariam de ser representadas. Mas eu concordo com você, Fernando, no outro ponto, é, que sobre ah, o pobre, é, ele, ele, como é que o pobre vai se candidatar? E aí, com todo o respeito, a pessoa mais humilde, não é simples você ser executivo de uma cidade. Como é que você vai ser um prefeito? Você vai ser um governador? Porque ó, a alegação é, como que um pobre vai pagar dois mil reais para ser candidato a prefeito? É, e assim, é, mesmo que ele fosse um PSDB, um PMDB, você não vê, do PT, você não vê um pobre sendo candidato a, a prefeito por, por qualquer cidade dessa. Porque não basta você só querer ser candidato. Você precisa saber se comunicar, você precisa ter é, uma rede de apoio, você vai precisar é, ter um plano executivo. Como é que você vai lidar com as finanças da, da cidade, do, do Estado? Como é que você vai, vai estruturar a causa da educação? Como você vai pensar na segurança pública? Não é simplesmente sentei, ó, contrata aí mais 50 policiais, ó. Até porque prefeito, por exemplo, é, é a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal não tem muita. A autonomia, quem cuida de certa forma da segurança é o governador, então assim é muito mais complicado e complexo do que simplesmente, ó, oh, eu quero me candidatar tô eleito, aí pessoal, beleza e aí, esse é um dos grandes problemas são os tiriricas da política o tiririca, ele não é pobre porque ele se tornou uma pessoa famosa com, a, com as músicas e depois com a comédia mas ele é incompetente, ele não tem a menor condição de ser um político e ele tá lá no Congresso Nacional, não sei se ainda tá, ou ele pelo menos na, na, na legislatura passada ele fazia parte. É um incompetente. Aqui em Curitiba, Fernando, nós tivemos uma vereadora que foi eleita na eleição anterior que a, é uma pessoa mais simples, humilde de bairro, que tinha uma, 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 uma... eu não me lembro, ela era catadora de papel, eu acho. Eu não lembro qual, mas assim era uma pessoa mais humilde. E a primeira coisa que ela fez é, foi é, passear de carro com um carro público, o carro do, do gabinete dela, e foi pra praia de carro. E aí levou marido, e aí levou motorista, e, e não pode. Então, assim, a, a pessoa tá mais interessada em... E ela nem sabia que não podia. Então, assim, é um negócio absurdo. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem preparo para você... para você, ter aquela função. O vereador, o que, que o vereador faz? Ele fiscaliza as contas do prefeito. O vereador, ele propõe leis, então o vereador tem que saber ler, o vereador tem que saber, e não é uma literatura fácil, uma literatura é, jurídica, uma literatura chata, cansativa. Tem que saber interpretar o que o está que sendo dito. O vereador tem que saber propor leis, o vereador tem que saber fazer contas, o vereador tem que saber estruturar um orçamento, tem que pegar um balanço de uma cidade e, e saber olhar. E aí, é, muita gente fala, ah, mas... É por isso que contrata esse assessor, legal, mas se você pode ter um assessor jurídico, você pode ter um assessor financeiro, mas mesmo assim você tem que saber o um mínimo para conseguir entender o que esses assessores vão te passar, para você conseguir debater em plenário com outros vereadores, para você conseguir conversar com o prefeito, então assim, é, na, na, na teoria é tudo lindo, mas na prática não existe, não existe uma pessoa humilde, sem estudo, que vai conseguir fazer, desempenhar um bom papel é, num cargo público, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal. Então, eu acho que é, a gente fecha bem esse, esse tópico, Fernando, com essa, tua, com essa tua explanação e aí com o meu complemento. É, é, é muito complicado se quiser, a gente pode falar rapidinho sobre os sistemas de votação, que normalmente isso é discutido também, aí é bem e fala... é bastante falado, e a gente tem dois sistemas, que é o majoritário e o proporcional. E ah, o que são eles? O majoritário normalmente é usado em eleições, para presidente, governador, prefeito, é, normalmente no executivo, para senador também normalmente é usado, e aí você pode ter alguns tipos, que é a maioria relativa ou a maioria absoluta dos votos. É, aqui no Brasil a gente trabalha com a maioria é, relativa ou seja, 50% mais um você está eleito para cargos do executivo tá, 50% mais um você está eleito se você não, não, não atingir essa cota vai para o segundo turno e aí, quem, aí vai para a maioria absoluta quem atingir maior é, a maior quantidade de votos é eleito isso acontece bastante no, no, na maioria dos, dos modelos que tem somente duas pessoas disputando a vaga Entretanto, é, você pode ter algumas, é, algumas derivações. E quais são essas derivações? Por exemplo, se eu não me engano, na Austrália ou na Nova Zelândia, é, é, você quando vai votar, em vez de você votar num candidato, você vota em todos. Só que você coloca por ordem de preferência. E aí, a, a, o próprio sistema vê, ah, então, faz alguma ponderação... O, o, quem recebeu o 1 um, tem, sei lá, 3 é, pontos de ponderação. Quem ficou como segundo é 2,5 e, e assim por diante. E aí no final faz uma média ponderada e no final vê quem que ficou em último. E aí eles eliminam o último. E vão refazendo os cálculos até sobrar um. Então isso é uma forma. Tem uma outra forma também que eles descartam os 20% que não atingiram um determinado valor. E aí fica somente com quem passou de 20%, por exemplo. E aí vai para o segundo turno, três, quatro candidatos. E pode fazer também esse sistema de ranqueamento que eu comentei. É, então existem vários modelos que são bem legais. Eu acho que no Brasil seria bem legal no executivo. Principalmente esse modelo de, de da Austrália. Que aí você foge de polarização. Porque assim, vamos supor, pegar a eleição de 2018. Um monte de gente falou que gostava do Amoedo, que gostava do Alckmin, que gostava do, do Álvaro Dias é, e tantos outros candidatos do, do Meirelles, mas tinha medo da esquerda votar e vou, colocava no Bolsonaro. Então, o que, que nessa eleição poderia ter sido feito? Ah, eu voto primeiro o Bolsonaro, aí segundo o Amoedo, terceiro o Meirelles, quarto o Alckmin e assim por diante, fazer um ranqueamento. E aí, no final, o que é, é quem tivesse a menor, menor proporção seria eliminado. E possivelmente, nesse caso, Bolsonaro seria eliminado, talvez não na primeira rodada, mas uma rodada mais, mais, mais avançada. É, um Haddad seria eliminado e ficaria é, teoricamente aqueles que são mais aceitos pela maioria do grupo. Não como primeira opção, mas como segunda, terceira ou quarta opção. uma Moedo, uma Marina, é, talvez um Alckmin, um, um Álvaro Dias, é, e eu acho que cara, o Ciro Gomes, acho que o Ciro disputou a eleição passada, né?
0: disputou, sim, ficou em terceiro.
1: Então se, então esses esses poderiam ter sido eleitos como presidente. Então se a gente não quiser mudar para parlamentarismo para presidencialismo essa seria uma opção. E tem um outro modelo que é o modelo americano que é um modelo que poucas pessoas entendem mas basicamente é o seguinte você vai lá vota é, você é de uma determinada região então vai ter o delegado de Curitiba. Então, é, eu e você votamos aqui em Curitiba, Fernando, e aí eu só tem dois candidatos, aí o delegado de Curitiba, o que seria o um delegado de Curitiba? Seria a proporção de votos, quem fez mais votos? Ah, em Curitiba, quem fez mais votos foi o Bolsonaro. Então, esse delegado, em Curitiba, equivale a 10 delegados, pelo tamanho da cidade, tem 2 milhões de habitantes, equivale a 10 delegados. Então, é, Bolsonaro ganhou 10 delegados em de Curitiba. São Paulo, que é uma cidade gigante, teria, sei lá, 50, de, é, o estado de São Paulo, só voltando, em vez de trabalhar com Curitiba, vamos trabalhar com, com o Estado, para ficar mais fácil. O Estado do Paraná teria 10 delegados. O Estado de São Paulo, com é o Estado gigante, teria 70 delegados. Ah, quem ganhou em São Paulo foi Bolsonaro por 60% a 40%. Então, São Paulo leva todos os delegados. O Bolsonaro leva todos os delegados de São Paulo. Então, 10 do Paraná mais 70 de, de, de São Paulo, ele estaria com 80. É assim que funciona o modelo americano. E o modelo americano tem 550 delegados, se não me engano. Quem conseguia a metade mais um acaba ganhando a eleição para presidente. Também é um, é um sistema um pouco é, diferente, mas derivado do, do, do voto majoritário. Então, é, esses seriam os, 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 os sistemas de voto majoritário. Proporcional, normalmente, é usado mais em eleições para deputado, vereador, deputado estadual. E como que funciona o proporcional? O proporcional, hoje, no Brasil, ele funciona da seguinte forma. É, existem 513... Deputados, e aí, cada região do país tem uma, uma quantidade já definida de deputado, de acordo com o seu tamanho. Então, são de acordo com sua população. Na verdade, São Paulo, como é o estado mais populoso, tem direito a 70 deputados federais. É, o Paraná, como é um, deputado, é um estado menos populoso que São Paulo. Se não me engano, são 39 deputados federais, e assim por diante. E aí, como que funciona? Então, é, vamos supor que existem três partidos só nesse país é, é, imaginário. Tem 39 vagas no, no, no estado do Paraná. São 10 milhões de habitantes. Então, vamos, vamos fazer aqui a seguinte conta. Supondo que o partido 1 um teve 60... Independente do nome da pessoa que recebeu o voto, tá? É, isso isso é, entra numa segunda etapa. Então, vamos supor que... É, para facilitar a conta, em vez de trabalhar com, é, com, 60, com 60, com 39 é, números de deputados, vamos trabalhar com 30, para ficar mais fácil a conta, tá? Então vamos supor que aqui no Paraná tem 10 milhões de eleitores e o partido A recebeu 60% dos votos, o partido B recebeu 30% dos votos e o partido C recebeu 10% dos votos. De novo, independente do nome do candidato. Você soma todos os votos de todos os candidatos daquele partido e mais os votos na legenda, para poder chegar nessa proporção. Então, o partido A, 60, o B, 30, e o C, 10. O que, que acontece? O partido A vai ter 60% das vagas, o partido B, 30% das vagas, e o partido C, 10% das vagas. Como são 30 vagas, 60% de, de 30 vai dar 18 vagas. Então, o partido A vai ter direito a 18 vagas, 30% vai dar 9, e 10% vai dar 3. O partido A vai ter... 18 vagas, partido B, 9 vagas e partido C, 3 vagas. E aí, sim, entram-se nos nomes. Então, o, o candidato do partido A mais votado vai assumir a primeira vaga. O candidato, o segundo mais votado, vai assumir a segunda vaga e assim por diante. Então, esse é o modelo brasileiro, tá? É assim que funciona o modelo brasileiro. Para deputado estadual, é a mesma regra. A só que a diferença é que é, é de acordo com os municípios. Então, é, muda um pouquinho. Mas aí o que, que acontece? Asmin, é, é, é a mesma regra para deputar essa só muda a quantidade de deputados. Se eu não me engano, são 80 no Paraná. E aí o que, que acontece? É, vou... E as pessoas não sabem disso. Normalmente você vai lá e vota no Zezinho da esquina, que é teu vizinho, teu amigo, joga futebol com você, faz churrasco com você, é um cara super gente boa. E ele é de um partido cheio de corrupto. E ele não tem muita chance de ganhar. Você que votou no Zezinho da Esquina, está ajudando a eleger os corruptos daquele partido. Por quê? Porque se o Zezinho da Esquina não é, tão, é não tem tanta chance de receber voto, possivelmente ele não vai ficar muito bem bem classificado. E aí se tiver um corrupto que ficou em primeiro lugar ou em segundo lugar muito bem votado, o voto do Zezinho da Esquina ajudou a eleger esse corrupto. É, e esse exemplo que eu dou, porque muitas vezes a gente vê o pessoal do MBL, eu gosto do pessoal do MBL, mas eles vêm criticar o Partido Novo, é, dizendo que é, o Partido Novo, que o deputado A do Novo é ruim, e o deputado B, e, e pode até ser que seja, eu não vou entrar nesse mérito. Só que o Kim Kataguiri, que é um excelente deputado federal e foi, e foi eleito pelo Democratas, ele ajudou ele a levar um deputado de quinta categoria junto com ele. Por quê? Porque ele fez 400 mil votos, se não me engano, 350 mil votos, e uma vaga em São Paulo custava, entre aspas, 200 mil votos nesse sistema proporcional que eu comentei então o que, além dele ele, ele, ele ser eleito, porque ele, ele atingiu 200 mil votos, os outros 150 mil votos que ele teve a mais, ajudaram a eleger um, um, um outro deputado do DEM ou do, PS, do PSDB porque havia coligação naquela época e aí é, acabou entrando um, um deputado ruim então e, esse é um dos problemas que a gente tem no sistema proporcional hoje no Brasil quais são as alternativas? existe o, o, o famoso distritão o que é o Distritão? O Distritão é... Pior ainda do que o, do que o sistema atual. Porque o Distritão, o, o MDB, por exemplo, ele, ele diz quem é o primeiro candidato da lista dele, o segundo da lista dele, o terceiro da lista dele, e assim por diante. Então, você, Fernando, é do MDB. Você se candidatou. E você foi o candidato eleito mais votado do MDB. Pode ser que você não seja o escolhido para a vaga. Porque se você não tiver em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto na lista, se você tiver em último na lista do MDB, você não vai entrar. Ou, ou, vamos supor que o MDB, com essa regra, fez quatro cadeiras. Tem direito a quatro deputados. Ele Vai ser a lista que o MDB divulgou. Só não, essa é a é. lista fechada. aqui no você, Brasil, nem que vota,
0: você nem vota na pessoa, você vota na lista, né? No, você vota na, na lista. É.
1: Mas é você, o teu amigo que é o Zezinho da Esquina, vai falar ó, oh, vota em mim, porque eu tô, ah, tô concorrendo a deputado federal, e você vai votar no Zezinho da Esquina ou na lista que o Zezinho da Esquina compõe mas o Zezinho da Esquina vai estar em último da lista e a lista é fechada, você não sabe quem, quem é da lista só quem sabe é o partido que definiu a lista a priori ah,
0: isso é, uma, é um detalhe que eu não sabia
1: Claro que é uma diz, lista sim, que várias o
0: eleitor não conhece
1: é, existem variações. Em alguns países ela é fechada, o eleitor só vai saber depois que que é o resultado. Em outros, essa lista pode ser aberta e você pode bater o olho e ver quem são os primeiros de cada lista. E aí você vota ou não. É... Mas aqui no Brasil, sabe como é que é, né? Aqui no Brasil, eu aposto que faria uma lista fechada. E aí existem outros dois sistemas. Um deles é o que eu mais gosto, tá? mas é um probleminha, depois eu vou explicar. Existe o, distri... o distrital misto e o distrital. Eu gosto do distrital. O que é o voto distrital? Em vez de você concorrer no estado inteiro, pensando no Paraná, é, vamos, vamos supor que nós temos os mesmos 30 candidatos a deputados, as mesmas 30 vagas. O que é feito? É, é, o estado do Paraná é dividido em distritos. Então vai ter um, um distrito que é metade de Curitiba, metade de norte e outro distrito que é metade sul. Vai ter outro distrito que é a região metropolitana de Curitiba, vai ter outro distrito que é é, o litoral do Curitiba vai ter um outro distrito que é a região norte e assim por diante, você fatia o estado em 30 pequenos distritos e aí eu, Cauê, quero concorrer e eu vou ser o candidato do distrito da região sul de Curitiba então eu só vou concorrer eu sou o candidato do, do partido novo da distrito, da, da, do distrito sul então, eu só vou concorrer com, é, hoje são 33 partidos com outros, outras 32 pessoas da é, região sul de Curitiba eu vou brigar com, com esses 32. Eu não vou brigar no estado inteiro. Eu vou ser um deputado eleito pelo distrito da região sul de Curitiba. Que é o um modelo que eu gosto. E eu acho que ele deixa as campanhas muito mais baratas. Porque você não vai precisar percorrer o estado inteiro. Você vai precisar percorrer só a região sul de Curitiba. E você vai concorrer. Você já vai saber com quem você está concorrendo. Eu morri com outros 32 e outros partidos. Vai ter dois candidatos do, do novo nessa região ou três que já são novo, porque é uma vaga só. É, que é mais ou menos como funciona no modelo americano tá? só que no modelo americano como só tem dois, normalmente dois democrata ou republicano às vezes tem um candidato de algum pequeno partido de uma determinada região e um quarto candidato que é um candidato sem partido então fica muito mais fácil lá aqui teria que, o eleitor teria que é, se encontrar com 32 33 candidatos diferentes mas é um modelo que eu gosto qual que é o problema desse distrital é, puro que a gente chama ele tem dois problemas. O primeiro problema ele é como que você vai acessar esse candidato. É, porque, às vezes, é mais fácil você fazer uma... Um, 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 vou panfletar na cidade de Curitiba, vou panfletar em Guarapuava, vou panfletar em Ponta Grossa. Você está atingindo várias pessoas que estão passando por, aquele, por aquela região. Agora, como é que eu vou saber que um morador que mora do Santa Cândida, que é a região norte de Curitiba, ele vota na região sul de Curitiba. Então, tem essas nuances que você acaba tendo um pouco de dificuldade de você encontrar o teu eleitor. Às vezes tem um eleitor que vota aqui, mas mora em outra cidade. Então, é, é um pouco complicado para você atingir esse, esses eleitores. Claro que você vai, vai visitar o, os comércios, as casas, as feiras daquela região, mas você acaba... Principalmente em cidade, que às vezes o distrito devia estar em quatro, cinco distritos. E aí, um, às vezes, uma rua separa um distrito do outro. Então é um pouco complicado. Eu vou invadir o distrito do outro para fazer campanha, mas, então assim, esse é um item que, que é um pouco complicado, mas eu acho ele é, contornável. E o outro é que, normalmente, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, é, na hora de se distribuir os distritos, geograficamente, o que, que acontece? Os políticos atuais, eles já começam a puxar a sardinha para o seu lado. Então, eu acho que... Eu, eu poderia separar a leste e oeste, mas eu, como eu acho que eu sou mais conhecido na região sul, eu vou fazer região sul e região norte. Ou eu vou... Em vez de fazer região sul e região norte, eu faço uma região sul e eu pego mais um bairro da região norte e eu faço um adendozinho no, com, da região norte, no, da região nordeste e, é, noroeste e assim por diante. Então, em vez de ficar um, no mapa algo, é, como é que eu posso falar, organizado, claro e, e lógico, você vê várias distorções. Em vez de ficar uma bolinha, um quadradinho, no mapa o distrito acaba virando... É, um chapéu, uma bota, uma mão, sabe? Alguma, alguns absurdos, e tem muito nos Estados Unidos. Se você pegar é, os distritos nos Estados Unidos, é bem dessa forma, não é algo linear, é algo totalmente convexo, estranho. Então, eu acho que esse é um problema do distrital puro, tá? E o que é o distrital misto? É uma mistura do distrital com o, com o voto em lista. Então, você vai ter metade dos candidatos, supondo aqui Paraná com 30 candidatos, você vai ter metade dos candidatos que seriam 15 que seriam é, eleitos de forma distrital e outros 15 que seriam eleitos da forma tradicional. Pode ser proporcional ou pode ser o, o voto em lista que eu comentei, é, que os partidos escolhem quem são os primeiros de cada lista. Que é algo que o pessoal aqui no, no Brasil... É, no, no Brasil, o pessoal gosta de dois. Que eles têm tentado aprovar constantemente nas reformas políticas. Que é o distritão, que é aquela coisa horrorosa, que foi o primeiro que eu citei. E o segundo, que é esse distrital misto. Que aí ele mistura o sistema atual... Com esse sistema de, de distrito que eu comentei, então, basicamente existem outras formas, tá? Mas eu acho que de uma forma ampla e mais comum são essas.
0: Só para entender, essa do distrital misto você teria que votar em dois candidatos do, 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 do legislativo, então, dois vereadores, dois deputados, um pela isso. lista, um pelo teu distrito e o outro seria o geral. Então, sempre dois, isso, isso. isso. Só que uhum. aí eles não são os mesmos. O candidato Não, como... que é pelo distrital é um? e o é, Tipo, tem uma separação prévia já.
1: Aí existem é, nuances. Eu posso concorrer nos dois modelos, ou eu posso concorrer só... Aí vai depender de como vai ser aprovada a legislação, vai depender do cada país e trata de uma forma. Tem país que eu concorro nas duas. E tem país que eu concorro somente no distrito. Eu escolho se eu quero concorrer no distrito ou se eu quero concorrer no amplo e aí também depende, em país que eu recebo um voto só, em país que eu vou receber dois votos, tudo vai depender de como, de como é estruturado
0: Certo ah, é. Cara, é aí que tá, começa a chegar um ponto, eu, eu acho que é mais interessante esse do distrital também porque você começa a ser mais justo geograficamente porque quando você tem a votação, mesmo da forma proporcional como é hoje você elege quase todo mundo das capitais, basicamente e, e sempre do, das pessoas ricas, dos bairros ricos, nobres, é, quando você divide, você começa a, a espalhar, né? Geograficamente. Você sabe que aquela região vai ter, obrigatoriamente, um representante no parlamento. Você garante isso, né? Então, você tem mais visibilidade para as comunidades, para grupos, até étnicos e tudo mais. Aí sim, de uma forma bacana. Sem fazer cota, sem fazer nada, é, é só garantindo ali na, na geografia você consegue eu, eu, por isso que é uma, um sistema que eu gosto mas eu já vi muita a parte... gente reclamar o seguinte né Cauê, é, você acaba também com aquele candidato que é mais é, que poderia ganhar por uma ideologia, tipo assim o candidato que defende é, sei lá os índios, o candidato que defende a pauta, uma pauta de é, tolerância aos gays ou legalização de uma droga esse teria menos chance, porque ele, ele não está concorrendo pela pauta dele de forma global, né por todos aqueles eleitores do estado ou da cidade. Ele está concorrendo só com o distrito dele. Então ele também perde um pouco essa, essa pauta identitária, essa pauta é, é ideológica. Mas, paciência, não dá para ganhar todos. Eu ainda acho que é melhor essa do, 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 do representar uma geografia muito mais do que representar uma ideia, né? Sei lá.
1: É, o, só, que... só fazendo um complemento, é, o, e é, que nem você falou, são trade-offs, é, tudo tem seu lado bom e o lado, e o lado ruim. O lado bom, inclusive, do distrito, é que você, normalmente, é um bairro, ou alguns bairros muito próximos de, de onde você vai concorrer, e as pessoas se conhecem, ou é mais fácil as pessoas chegarem a você, acessarem você, ó, oh, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e você sabe os problemas daquela tua micro região. Então você... Consegue auxiliar mais, consegue levar para o parlamento aquela discussão e não uma discussão. Eu posso, por exemplo, eu posso ser candidato a deputado federal aqui no Paraná e nem sei quais são os problemas de Londrina, porque eu sou da capital, quais são os problemas de Maringá, Foz do Iguaçu, assim por diante. Ali você consegue, é, vai ter um representante de cada uma dessas regiões porque ele vive naquela região. Então, é, é e eu concordo é, com você, é exatamente isso. Só que o ponto de, de pautas, que nem você comentou, é, específicas, é por isso que sugerem-se o, o distritão, é o, distrito, o distrital misto, porque aí você consegue ter as duas visões, você consegue a, a agradar os dois aos dois públicos, entendeu?
0: Sim, ah, até é legal porque daí o candidato que quer se garantir por ser uma pauta ideológica, ele pode, se for esse caso da pessoa escolher, ele escolhe sair pelo geral. Né? então um candidato que é muito forte numa ideia, sei lá, o cara que quer sei lá a, o próprio Kim Kataguiri, que quer de repente defender uma ideia liberal, de reformas e tal, ele pega e sai por essa aí lá em São é. Paulo, o, o cara que quer sair porque quer representar um, uma região ali mais industrial que quer defender políticas ali melhores para aquela região, vai e sai por, por lá, enfim, pode ser que resolva é interessante
1: é, o distrital puro, ele acabaria, ou ele dificultaria você ter, por exemplo, os puxadores de voto, né? Os famosos puxadores de voto. Ah, também é, resolve isso,
0: se acabou proporcional com o distrital puro. Isso, acaba porque com... o, que,
1: é. o que acontece, ou o que acontecia, é, mudou um pouco a lei, a lei ultimamente, mas antes era o seguinte: tinha um tiririca da vida, o cara tinha 2 milhões de votos, o cara cadeira em São Paulo custa 200 mil votos em média. Ele conseguia eleger 10 pessoas do partido dele. Então o Tiririca fazia 2 milhões, pegava a primeira cadeira e tinha mais 9 deputados em seguida que podia ser qualquer um que entravam por causa do, 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 da votação do Tiririca. Aconteceu muito com o Bolsonaro isso. Se bem que na, na última eleição já havia uma, um gatilho que é, para você assumir você precisaria, nesse exemplo de São Paulo ter pelo menos 10% do, do, do coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é essa cota que eu falei que custa 200 mil reais. É, por cadeira em São Paulo, no Paraná 200 que... mil
0: votos, não, não reais
1: é, é, 200 mil votos é, na verdade em São Paulo são 300 mil votos, não me lembro agora e acho que Paraná que é 200 mil votos mas resumo é, se, se fossem 200 mil votos o coeficiente eleitoral não adiantaria nada, tem um tiriria com 2 milhões e você ter 15 mil você precisaria ter no mínimo 20 mil para poder assumir a segunda posição e isso aconteceu no Rio Grande do Sul com o Partido Novo tá? o Marcelo Van Harten fez 350 mil votos se eu não me engano, era... cada cadeira custava 200 mil votos no Rio Grande do Sul, e o segundo colocado fez 10 mil votos, então ele não teve direito a assumir a cadeira. Apesar do Marcel e da soma, o Marcel fez 350 mil, a soma de todos os outros deu mais de 100, 150 mil, então o novo, em geral, fez 500 mil votos, ele teria direito a duas cadeiras, mas como o, Marcel, ou como o segundo colocado não atingiu o um mínimo de 20 mil votos, ele não teve direito a essa segunda cadeira.
0: Uhum. Ah, mas é interessante essa pequena correção aí Sim é, para você ver que não tem um sistema perfeito, né E, Cauê, pra gente encerrar assim, eu até queria só comentar uma coisa assim, a, a gente vê muito esse pessoal é, que, que tá meio chatinho até nas redes sociais defendendo a democracia, né Viva a democracia, né a gente vê muito isso, né Ah, a melhor coisa que tem é a democracia e, e esse pessoal não tem noção de quanto é complexo né, o nosso sistema democrático, cara. quantidade de poderes que você tem que ter com pesos e contrapesos e, e regras, tudo que a gente discutiu aqui, e, e que isso, nem tudo, por exemplo, é atual, tem, tem leis, tem ideias que são antigas, a gente tem que revisar, Então a gente tem que ficar o tempo todo revisando, o tempo todo arrumando, o tempo todo legislando, é por isso que não adianta você simplesmente né, elogiar a democracia e colocar um parlamentar que não tem noção nenhuma, cara, de, de, desses processos, que só tá lá para ficar defendendo umas pautas bobinhas, infantis, né? Igual tem, tem muito deputado de esquerda que fica defendendo é, professor. Aí a única coisa que o cara faz é ficar votando em aumento de salário. O cara não entende mais nada. É, então você vê que tem... É, por isso que é muito importante as pessoas entenderem que é um processo contínuo e você tem que colocar a gente preparada, que entende desse assunto, de preferência de pessoas que têm noção assim, de administração, de direito, de economia, sabe que tenha né, um conhecimento nessas áreas, é, não só que seja um, uma pessoa ideológica, cheia de ideias, mas sem nenhuma capacidade de, de compreensão, de execução, é, e até começo a questionar, a pensar se não deveria ter algum tipo de exigência técnica né, mínima que não seja só ser alfabetizado, né? uma capacidade técnica mínima para a pessoa assumir um cargo né? na, na política, legislativo, executivo, sei lá, o que, que você acha? É, o problema,
1: eu concordo, mas o problema é que aí você acho que se torna inconstitucional, porque sim, sim, eu concordo, é
0: inconstitucional, é... sim. Mas, será que a cláusula pétrea tem como mexer ou não? Eu não sei, enfim. Mas a questão é, é se não dá para mexer, o eleitor tem muito mais responsabilidade, né? Ele tem que entender que tem que votar em gente preparada, não só em gente que é famosa, como aconteceu aí com o caso Tiririca, né? É complicado.
1: Não, mas ó, olha que loucura. O, a gente fez aí um podcast esses dias sobre o caso do Maurício, o jogador de vôlei. É, ele, ele ganhou um milhão e meio de seguidores em dois, três dias. É, e já cogitou-se, eu não sei se foi na Folha que eu vi, que ele queria ser candidato a deputado na próxima eleição. Então, assim, é um negócio absurdo, porque ele falou ah o ou B, não interessa se foi bobagem ou não, mas como que o cara ganha um milhão e meio de seguidores e, e aí ele já pensa em política. Então, assim, é, eu, eu acho muito complicado, concordo com você, é, Fernando, e eu acho, assim, que existem algumas pequenas coisas que a gente pode fazer para melhorar a democracia. A primeira delas, o presidente não é o mais importante. mais importante é você escolher um bom congressista ou seja, um deputado, um senador, um vereador ou um deputado estadual, porque são esses que mudam a, a que podem mudar o país. É, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente fica muito preso à, à discussão de presidente, e aí quando a gente entra na discussão de presidente, se bem que esse ano está um pouco, esse essa próxima eleição está um pouco diferente das demais, a pauta é Bolsonaro ou Lula, ou anti-Bolsonaro e anti-Lula, mas antes a pauta era é, maconha, sem brincadeira, faz uns 20 anos que eu escuto que na, nas eleições presidenciais você é a favor da maconha, das drogas, você é a favor da, das armas, você é a favor da, do aborto. E tem mais um tema, são quatro temas aí que são recorrentes. Quando, na verdade, com todo respeito às pessoas que defendem tais temas, eu acho que isso é supérfluo. A gente precisa melhorar a educação, a gente precisa melhorar a saúde, a gente precisa melhorar a segurança. Isso que é importante. 30% dos brasileiros hoje são analfabetos funcionais. E o analfabeto funcional, na hora de votar, vai votar errado é inadmissível que a gente fique perdendo tempo e gastando energia discutindo temas que são é, problemas de países desenvolvidos e a gente ainda um país de terceiro mundo e aí tem um detalhe que a ordem de votação eu acho que ela ela, então eu acho, primeiro ponto a gente deveria votar é, pensar muito mais em quem a gente está votando e entender como que funciona esses sistemas para votar em congressista e o segundo é, em relação ao voto, propriamente dito, a ordem de votação, se eu não me engano, ela começa do, do cargo mais próximo, vereador, é, deputado estadual, deputado federal, senador, e por último, presidente. E eu acho que só isso, se você inverter a ordem, já melhoraria. Por quê? Porque tem muita gente que vai é, para votar no presidente. E aí ele vota 17, que é o Bolsonaro, ou 13, que é o PT, ou sei lá, qual, qualquer outro número, 45, que é o PSDB, quando, na verdade, ele está votando para um deputado. E aí, se ele apertar 45 e confirma, ele está votando na legenda daquele partido, ele nem está escolhendo o, o, o candidato. Acontece muito disso. Então, talvez, só inverter a ordem já, já ajudaria bastante. Começa pelo presidente, que é a pessoa que quer votar ansiosa no presidente, já votou no presidente. Aí as demais, os demais votos, teoricamente, tendem a ser mais conscientes. Um segundo ponto, e eu acho que esse é o motivo pelo qual a gente está gravando esse, esse episódio, é tentar explicar como funciona o sistema de votação talvez o teu amigo seja um cara super honesto super do bem, super alinhado super, super tudo super qualificado e está num partido de ser corrupto e ele tem pouca chance de se eleger e se você der o voto para ele, você está ajudando a eleger um corrupto, caso ele não seja eleito então assim, é, existem alguns partidos mais ideológicos que são bons partidos, eu posso estar o um Cidadania eu posso estar o um Partido Novo eu posso estar a Rede e aqui eu não estou fazendo distinção por é, ideologia Estou fazendo distinção, até o pessoal que é, um, é um partido ideológico, o pessoal, para quem não sabe, é um partido que é, saiu do, do PT porque não concordava com alguns escândalos de corrupção e, e voltou e montou um partido ideológico, é, não significa que eu concordo com o pessoal, concordo com 00001% das ideias deles, mas eles são um partido ideológico, eles não são um partido formado por corruptos ou por alguém que então assim, as pessoas precisam entender isso, eu entender que existem alguns partidos que são, é, que existem quadros qualificados
0: é isso aí, né? concordo com você e até isso aí até bate um pouco com aquilo que eu, a gente falou num episódio anterior sobre educação e ensino de política, eu também começo a questionar se não vale a pena ter uma disciplina lá no ensino médio no finalzinho uma só para ficar explicando isso que a gente falou hoje, sabe, para os alunos, para terem, pelo menos você pega uma pessoa, explica, olha, essa é a diferença de um vereador para um senador, sabe, explica na aula, e a pessoa, às vezes é uma, uma adolescente lá é humilde, pelo menos leva para casa, para a família e fala, olha, hoje eu aprendi isso daqui, vai lá explica para a mãe, para o pai, para o avô, que de repente é, não tiveram essa chance de, de aprender. Eu começo a questionar se não é importante, porque, cara, muda tanto o futuro do país você votar, e o cara não sabe nem o que ele está fazendo. Então, é uma coisa a se discutir aí.
1: Se você conseguir salvar uma alma né, de cada turma, eu já, já é bastante <risos> é, é,
0: é isso. Sim. Mas é isso aí, Cauê. Você quer acrescentar mais alguma coisa ou a gente abordou tudo que não, você acho que, a gente
1: pode, acho que a gente pode encerrar aqui, Fernando.
0: Beleza, então. Então, cara, eu queria agradecer a sua participação. Valeu, cara. Foi um papo bacana, hein. Falou.
1: Valeu. Então...